0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutol Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni.
1: Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Menemani kesibukan kamu di hari ini, kita akan ngobrol sebuah topik yang seru banget, yaitu Berencanaan Keuangan Syariah Topik ini adalah salah satu topik yang paling banyak di DM lewat Instagram So, teman-teman, kalau kamu punya feedback, kira-kira topik apa nih yang akan kita bahas di minggu depan Silahkan DM aja melalui Instagramku, at melvin underscore mumpuni Di Podcast Fintalk episode 83, kali ini saya akan wawancara salah seorang pakar perencana keuangan syariah untuk menjawab pertanyaan yang paling utama why atau kenapa perlu merencanakan keuangan secara syariah jadi buat kamu yang ingin mengetahui perencanaan keuangan syariah dengerin aja diskusinya sampai selesai dan ajak juga tuh teman-teman kamu supaya juga dengerin podcast episode 83 seperti biasa saya juga akan jawab salah satu pertanyaan atau curhatan dari sobat finansialku melalui tiket aplikasi finansialku Guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya langsung aja follow Fintalk Financialku Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Dan podcast Fintalk ini juga dapat didengarkan melalui Apple Podcast dan aplikasi Financialku. Yuk, langsung aja download aplikasi Financialku di Google Play Store atau di App Store. Belum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan jangan lupa kasih hashtag, hashtagnya adalah curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah membahas... Halo Ko, Ko Melvin, saya PM dari Lampung. Saya adalah seorang pemilik usaha dan sudah berbisnis lebih dari 10 tahun. Penghasilan saya sudah cukup bagus dan ingin mulai berinvestasi. Tapi saya takut speknya mulai dari mana dan... Apakah saya perlu jasa perencana keuangan? Thank you ya kok. Yuk langsung aja kita jawab pertanyaan kamu #hashtagnya Let me share my view. Hai KPM, terima kasih sudah mendengarkan podcast Vintok dan curhat keuangan nih. Kalau kakak atau teman-teman ada juga yang baru mulai berinvestasi dan ragu itu sebenarnya wajar aja. Kenapa? Di Indonesia sekarang ini udah banyak banget pilihan produk keuangan. Contoh, saham. Sekarang sudah ada 690-an saham, udah hampir 700 malah Dan ada juga reksadana, sekarang jumlahnya lebih dari 1000 produk reksadana Belum lagi ada surat utang negara, surat utang perusahaan, dan peer-to-peer -peer lending Menurutku, sebelum berinvestasi, sebaiknya kita satu Tentukan tujuan investasi kamu yang jelas Contoh, beli properti kedua seharga 800 juta dalam waktu 5 tahun ke depan Ini benar-benar clear, benar-benar jelas Yang kedua, kamu hitung dulu, berapa sih uang yang harus diinvestasikan setiap bulannya, berapa target keuntungannya, berapa lama nih berinvestasi, dan lain sebagainya. Ketiga, baru pilih produknya. Tapi kalau kamu mau mulai dari awal banget, harus pelajari dulu nih produknya apa. Pertanyaan kedua, apakah perlu perencana keuangan? Sebagai seorang perencana keuangan, saya selalu sarankan ketika memutuskan menggunakan jasa perencana keuangan, sebaiknya kembali dulu nih ke kebutuhan kamu, kamu perlu atau tidak. Keputusan akhir perlu atau tidak itu kembali ke kamu sebagai orang atau klien. Saya ingin share beberapa kondisi yang membuat seseorang perlu jasa perencana keuangan. Satu, kamu butuh seseorang yang lebih berpengalaman di bidang tertentu. Contoh, dalam hal investasi, perencana keuangan akan membantu menilai nih. tingkat risiko sebuah produk investasi kemudian dicocokin dengan tujuan keuangan kamu dan kemampuan keuangan kamu Kedua, kamu membutuhkan perencana keuangan profesional untuk memberikan pendapat atau second opinion terhadap perencana keuangan yang bisa jadi sudah kamu buat Ketiga, kamu merasa tidak punya waktu nih untuk belajar semuanya dari nol atau mengerjakan semuanya sendiri jadi kamu perlu jasa seorang perencana keuangan untuk bantu itu semua Keempat, Kamu memiliki kebutuhan yang mendadak, mepet banget. Misal ada perubahan live event seperti ada kelahiran, pembagian waris, sakit kritis, dan lain sebagainya. Terakhir atau kelima, kamu ingin segera memperbaiki kondisi keuangan kamu, tapi tidak tahu mulai dari mana. Itu kamu cocok untuk menggunakan jasa perencana keuangan. Oke, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat buat kamu. Buat sobat finansialku, para pendengar podcast fintok. jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, Apapun itu, langsung aja curhat ke podcast Finansialku. Caranya gampang banget. Kamu tinggal download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android. Atau di App Store untuk pengguna iOS. Terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan. Please kasih hashtag, hashtagnya curhat keuangan. Follow juga akun Instagramku, at underscore mumpuni dan at untuk tahu diskusi lebih serunya. Karena bisa jadi beberapa penjelasan akan lebih simple kalau disampaikan dalam bentuk gambar atau Video di IGTV, atau juga infografis. Guys, saya juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di Youtube Channel Finansialku.com Videonya akan tayang setiap hari Rabu, yes, tomorrow, ya, besok. Jadi langsung aja subscribe Youtube Channel Finansialku, dan tonton videonya. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, narasumber kita, yaitu Bapak Jody. teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP perencana
0: keuangan dan juga founder dari financialku.com. kali ini saya temani oleh saya Harika Jody CFP, salah satu financial planner dari financialku.
1: Pak Jody ini adalah salah satu teman saya dan financial planner di financialku. Pak Jody itu spesialisnya adalah perencanaan keuangan syariah. karena aku sendiri nggak ngerti tentang perencanaan keuangan syariah, makanya di episode kali ini Saya tanya spesial khusus bersama Pak Jody. Pak Jody,
0: mengapa Bapak ya milih perencanaan keuangan syariah, Pak? Kalau ini sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi ya, Pak Melvin ya. Kalau saya itu mencari ridho Allah, Pak Melvin ya. Jadi, saya mencari sebuah keridhaan dari Allah sebagai pemilih hidup saya agar ke depan perjalanan hidup saya menjadi lebih mudah. Saya yakin kalau ada rido dari Allah ini maka akan membukakan saya menuju hal-hal baik lainnya dalam hidup ini Pak Melvin. Makanya salah satunya adalah dengan merencanakan keuangan secara syariah. Intinya itu rido, baru setelah rido saya akan mendapatkan apa nantinya? Apakah itu keberkahan, apakah saya mendapatkan rezeki, apakah saya mendapatkan kesehatan. Saya mendapatkan berkah dunia akhirat dan kebermanfaat yang lain-lainnya itu semuanya diawali dari ridho Pak Melvin, kurang lebih seperti itu berarti dengan merencanakan keuangan secara syariah itu untuk mendapatkan ridho dari Allah gitu. ya, kalau untuk teman-teman ridho dari Tuhan ya, jadi kita masing-masing karena sebagai kita yakini kalau sudah ada ridho, berarti itu jalannya akan dipermudah Pak kurang lebih penyederhanaannya seperti itu Pak Melvin dari pengalaman Bapak sendiri apakah ada yang sudah Bapak rasain gitu Pak dengan melakukan perencanaan keuangan. Kalau ini saya ya mau tidak mau harus bercerita tentang pengalaman pribadi ya Pak ya dari pertama kali saya belum mengenal konsep keuangan syariah ini sampai dengan saya melakukannya sendiri dengan belajar otodidak Yang saya rasakan yang pertama itu adalah ketenangan Pak Melvin. Jadi kenapa sih saya harus kira-kira nyari-nyari seperti ini atau mungkin ini dalam proses sebuah perjalanan entah itu perjalanan spiritual atau perjalanan duniawi namun saya merasa saya itu sebenarnya pengen nyari ketenangan karena sebelum ini saya itu mempunyai mungkin permasalahan hidup yang hampir sama ya kita ada berbagai macam tujuan keuangan yang tidak terpenuhi kemudian saya digejar sama utang kemudian saya juga mempunyai berbagai macam pinjaman di sana-sini dan lain sebagainya nah Setelah saya mempelajari ini semua, kenapa sih saya bisa kayak gini-kayak gini Memang pada awalnya saya waktu itu belum menerapkan perencanaan keuangan Pak Jadi sebelum masuk ke syariah ini, saya harus belajar dulu nih tentang perencanaan keuangan itu seperti apa Jadi setelah saya tahu ilmunya perencanaan keuangan, saya bisa sedikit lebih sedikit menata Kemudian ada suatu momen di mana saya pindah perusahaan Pak, awalnya dari situ Pak Saya dari perusahaan konvensional Menuju ke perusahaan yang murni syariah Nah setelah pindah ke sana Saya juga baru Baru ngeh nih secara tidak langsung tahu, Oh ternyata ada ya perencanaan keuangan itu Yang harus syariah juga Jadi sama-sama Pak ini kita effortnya Sama-sama merencanakan keuangan Untuk pribadi, untuk keluarga Tetapi dengan cara-cara yang syariah Dan itu kita tidak hanya mencari Bekal atau manfaat di dunia saja Pak Jadi kita Kerjanya cuma satu kali, tetapi dapat Pak, berkah, dapat manfaat itu tidak hanya di dunia saja Tetapi kita juga mencari bekal untuk akhirat Nah awalnya dari sana Pak Melvin, setelah dari sana kemudian Saya kan pengen, yang penting niat dulu nih, saya niat pengen menggunakan yang syariah ini Kemudian lama-kelamaan saya merasa, oh ini manfaatnya memang terasanya mungkin tidak tidak langsung di depan Pak tidak sekaligus tidak langsung dapat oh kita memakai barang beli barang A dapat pengembalian ini enggak. Jadi teman-teman kalau di sini kita mau lihat manfaatnya syareh itu seperti apa? Keberkahannya terkadang bukan buat kita sendiri Pak Melvin. Jadi ini bisa buat orang lain, bisa buat teman-teman yang lain, bisa buat saudara-saudara kita yang lain. Dan mungkin itu akan kembali ke kita dalam hal ketenangan hidup seperti itu Pak. Jadi misalkan Setelah saya menggunakan produk-produk syariah, saya sudah nggak pernah lagi nih berhubungan sama yang namanya cicilan atau mempinjaman. Saya tidak gampang bergejolak ya Pak secara psikologis. Alhamdulillah keluarga juga sehat-sehat, kemudian jarang sakit. Saya merasa itu adalah salah satu efek dan akibat kalau misalkan kita mendapatkan keberkahan Pak dari sebuah proses perencanaan keuangan syariah, Dari usaha saya untuk menggunakan produk-produk keuangan syariah dan lain sebagainya Pak Jadi pertanyaannya adalah Merencanakan keuangan secara syariah itu seperti apa sih? Realnya itu contohnya seperti apa sih? Dan konsepnya itu seperti apa? gitu? Jadi sebenarnya secara teori, Pak, landasannya adalah Proses perencanaan keuangan syariah ini tidak jauh berbeda, Pak Sebenarnya dengan proses perencanaan keuangan yang selama ini kita kenal Karena sebagai CFP kan kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir seperti apa Hanya saja Pak perbedaannya di sini kalau kita menggunakan proses perencanaan keuangan syariah itu memang harus terintegrasi ya Pak ya dari awal sampai dengan akhir itu menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam syariah. Salah satunya Pak kalau di Indonesia ini kita kan sudah diatur sama yang namanya Dewan Syariah Nasional Pak untuk produk-produk tersebut. Karena membicarakan konsep perencanaan keuangan syariah ini kan tidak bisa lepas dari keuangan syariah itu sendiri. Dan produk-produk keuangan syariah ini Tentunya sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional tadi Dimana kita sebagai umat muslim Atau orang yang mau memakai produk ini Nggak perlu capek-capek mikir Pak Melvin Nggak perlu repot-repot menganalisa Oh ini perusahaannya sudah syariah Belum sih produknya sudah syariah atau belum Itu tidak perlu Karena kita tinggal melaksanakan apa yang sudah Ada dalam fatwa dari Dewan Syariah Nasional tadi Cara untuk merencanakannya kita bisa menggunakan satu persatu produk yang ada di dalam piramida perencanaan keuangan. Nah, misalkan kalau teman-teman di sini belajar piramida perencanaan keuangan dari financialku.com ya, kita mengetahui itu dari bagian paling bawah, dari zona aman, kemudian ada zona nyaman, dan zona mapan. Nah, itu sama saja sebenarnya saya ininya ya, apa secara prakteknya sama, cuman bedanya kita menggunakan produk-produk yang berbasis syariah, Pak Melvin. Jadi misalnya, kita dari cash flow bulanan, kita rekeningnya dari yang biasa ke bank syariah, kemudian ada dana darurat di sana, kita menggunakan deposito syariah, kita menggunakan reksadana syariah, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya sederhananya seperti itu. Begitu juga dengan proteksi, kita gunakan asuransi yang syariah, investasi juga yang saham-saham syariah. Nah, kurang lebih singkatnya seperti itu. Jadi Teman-teman di sini tidak perlu bingung atau tidak perlu istilahnya menebak-nebak juga Kira-kira saya masuknya lewat apa dan lain sebagainya Karena kita tinggal mengikuti yang selama ini sudah kita lakukan saja Hanya saja produknya kita menggunakan yang produk-produk syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI Ternyata...
1: DSN MUI itu sudah memberikan atau sudah melakukan penelitian terhadap suatu produk sehingga produk itu tuh sudah bisa dikatakan syariah atau tidak syariah ya. Jadi kita nggak usah mikir
0: terlalu jauh lagi gitu ya. Di sini tadi saya bilang juga di awal bahwa sebenarnya dalam Islam itu kan agamanya memudahkan ya Pak ya dan kita fleksibel sebenarnya seperti itu. Makanya tadi kenapa kita tidak perlu repot-repot mencari oh. produk ini harus syariah, perusahaan ini sudah diskriminasi syariah atau belum sih? karena itu kalau kita mau belajar sendiri Pak, itu kita harus pakai kitab-kitab ulama zaman dulu Pak Melvin ada kitab-kitab kontemporer, terus kitab-kitab mungkin dari Al-Quran dan Hadis itu harus kita interpretasikan sendiri, dimana kan kita setiap manusia apalagi seorang muslim ini kan beda-beda nih, ada yang alirannya A, ada yang B mungkin saja ini interpretasinya akan berbeda Pak Melvin, maka dari itu sebagai seorang warga negara yang baik juga maka kita harus percaya apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama di negara ini. Nah, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia sudah membuat nih sebuah Dewan Syariah Nasional di mana ini adalah dewan yang mengurusi segala macam tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia, Pak. Dan di sana ada berbagai macam ulama dari berbagai macam golongan ya kalau di dalam umat Islam sendiri seperti dari Nah, Datul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Sehingga kita semuanya sudah terwakilkan sebenarnya di dalam MU itu sendiri. Dan di sana mereka melakukan sebuah usaha yang namanya istilahnya musyawarah ya, atau istihad ulama. Mereka berkumpul dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu... Yang cukup lama ya, karena saya juga pernah melihat Dalam waktu bulanan atau mingguan itu mereka berkumpul untuk menentukan sebuah fatwa Bahwa produk ini syariah atau belum Paling gampang contohnya dulu waktu mereka merumuskan pasar modal syariah pak Nah itu tentunya juga memakan waktu lama Kira-kira nih di dalam pasar modal syariah apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan Dan apa saja hal-hal yang harus dilarang Contohnya seperti itu Kalau kita berbicara tentang investasi syariah, ada nih contohnya, Pak, beberapa hal yang tidak tidak boleh dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti unsur ribawi, unsur goror atau ketidakpastian, dan unsur maisir atau perjudian. Nah, hal-hal tersebut nanti akan saya kasih contohnya, Pak, di belakang, Pak, kira-kira kenapa sih hal ini tidak boleh dilakukan dan prakteknya apa dalam kondisi ekonomi kita sehari-hari.
2: Kalau ditanya soal jodoh, aku punya kisah yang cukup miris dalam urusan cinta Dua tahun yang lalu aku punya pasangan yang sangat aku cintai Kita udah jalanin hubungan lebih dari satu tahun Dia berasal dari keluarga terpandang Dan selama jalanin hubungan, ya aku gak ngerasa kekurangan sedikit pun Apalagi dari segi materi, jadi aku yakin banget Kalau dia adalah orang yang bisa jadi teman hidup aku sampai akhir. Tapi <laughs> dia tiba-tiba pergi ninggalin aku 10 hari sebelum pernikahan kita. Tau gak sih rasanya sakit dan kamu tahu alasannya. Alasannya adalah sebenarnya dia bohong. Iya yes, sebenarnya selama ini keluarganya tuh lagi ditimpa masalah yang besar banget sampai perusahaan ayahnya bangkrut dan keluarganya ngalamin krisis ekonomi jadi dia diminta buat nyelamatin perusahaan ayahnya diminta buat nggak dulu kenapa sih kenapa ngomong dari awal kenapa kenapa nggak ngomong dari awal jadi kan kita bisa nunda tapi eh, coba dia terbuka dari awal aku harus nanggung malu karena batal menikah setelah undangan udah terlanjur disembar, tau gak sih cinta itu bukan cuma sekedar materi, bukan juga cuma sekedar perasaan, tapi lebih dari itu termasuk keterbukaan, keterbukaan secara finansial.
3: Pak Jody,
1: tadi bapak kasih tahu katanya ada prinsip tidak boleh ribawi, terus koda
0: ada ya, dan maizir. Ya. Gimana cara bacanya yang benar? Maizir Pak, ya betul. Maizir itu unsur perjudian, Pak. Mohon Baik, maaf Pak, kalau oh, pelafalanku masih salah, sorry sorry. Tidak masalah Pak, senang sekali ya teman-teman juga bisa mengetahui nih prinsip-prinsip yang ada dalam kaidah syariah. Jadi tadi saya sampaikan di depan ada yang unsur transaksi ribawi, koror dan maizir. kalori bawi sendiri itu dalam definisi katanya sebenarnya tambahan ya Pak ya jadi itu dilarang sekali dalam Islam karena biasanya identik dengan bunga Pak, dengan bunga yang ada di perbankan, jadi misalkan kita sedang mencicil sesuatu atau meminjam sesuatu, kemudian oleh si peminjamnya tadi kita diberikan sebuah tambahan, nah ini dalam konsep Islam sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan Pak, walaupun sebenarnya kita ini sangat plazim sekali menjumpai ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun dalam prakteknya sebenarnya di dalam perbankan syariah hal ini sudah diminimalisir dan dihilangkan ya teman-teman semuanya ya, makanya kalau dalam teman-teman uh, kalau misalkan apply sebuah produk-produk di bank-bank syariah maka riba ini sudah berusaha dihilangkan, hal ini diganti dengan yang namanya akad Dinama, makanya dinamakan dengan akadnya bagi hasil untuk menggantikan riba ini perbedaannya apa? kalau secara gampangannya begini Pak Kalau di dalam Islam sendiri, menggunakan sistem akad ini karena kalau kita ada akad, ada kesepakatan di depan, nah, contohnya tadi riba diganti dengan bagi hasil, maka ini menjadi halal. Anggapannya seperti itu. Halalnya di mana? Karena semuanya sudah disepakati di depan dan peminjam serta pihak yang dipinjam itu sudah sama-sama memberikan porsi. Misalkan berapa persen? Saya ngambil bagi hasil ya, terus untuk peminjamnya saya bebani sekian ya. Kenapa sih saya harus dibebani? Karena ada sebuah dana yang saya kelola. Ini sebagai upah juga untuk sebuah perusahaan atau untuk si pengelola tadi karena sudah membantu nih untuk mengelola dana yang akan dibinjamkan atau membantu meminjami kurang lebih seperti itu. Jadi wajar saja kalau kita harus memberikan bagi hasil buat mereka. Karena namanya juga kita kerja seperti itu Pak. kalau misalkan akad ini di depan udah oke, okay, ini ke belakangnya enak, harus ada transparansi di depan, harus ada keterbukaan termasuk semua biaya-biaya itu harus dijelaskan di depan, sehingga calon nasabah atau peminjam ini merasa tidak keberatan, nah kalau mereka rasanya keberatan, oh ternyata masih ada juga ya, biaya-biaya semacam ini ya boleh saja nggak setuju Pak Melvin boleh saja nggak jadi memakai itu nggak masalah, tetapi yang jelas secara prinsip islami, secara prinsip Non riba kita harus semua sampaikan dan clear di depan itu salah satu contohnya. Kemudian kalau untuk transaksi goror, goror ini ketidakjelasan pak, ketidakjelasan seperti sebenarnya secara sederhana konsepnya adalah kalau misalkan kita membeli sebuah barang di mana kita nggak tahu nih jumlahnya ada berapa, kemudian kuantitasnya berapa. Contoh paling gampangnya apabila kita membeli sebuah barang dalam satu truk, Penjual ini nggak ngasih tahu nih Ini di dalamnya ada barang apa saja nih Nah itu adalah unsur-unsur yang tidak jelas Antara wujudnya ada berapa Kemudian barangnya ini benar-benar Barang bagus semua atau ada yang cacat Nah ini dalam prinsip Islam tidak diperbolehkan Pak Jadi memang Iya agak challenging ya teman-teman semuanya Agak menantang ya Karena kadang-kadang kita sebagai pihak penjual atau pembeli Kadang-kadang juga masih ada yang Kesannya mungkin belum disampaikan semuanya Nah ini menjadi PR untuk kita semua Agar lebih bisa dibuka di depan Nah kemudian yang terakhir adalah Tadi yang saya bilang maiser atau unsur perjudian Pak Kalau di sini bisa dibilang Unsur perjudian itu kayak kita Kalau secara investasi Misalkan kita ingin menaruh dana Yang benar-benar kita nggak tahu Pak, ini itu diapain, diputerin di mana, itu kita nggak tahu, jadi secara zat atau secara kinerja itu kita nggak tahu, itu mohon maaf, itu tidak boleh kalau di dalam Islam, contohnya adalah biasanya di luar sana itu ada investasi-investasi yang kadang-kadang barangnya realnya itu nggak ada, tetapi nanti udah dijanjiin kira-kira kamu dapat pengembalian return segini loh setiap berapa bulan, nah, kurang lebih seperti itu, nah itu takutnya nanti ujung-ujungnya adalah investasi botong karena tidak jelas dan ada unsur gorot dan ada unsur perjudiannya. nah takutnya biasanya kalau di luar sana kita melihat ada yang namanya skema ponzi kurang hmm. lebih seperti itu, di sana kan kadang-kadang uangnya diputerin lagi kemana kita nggak tahu, bisa jadi itu ke saham-saham juga atau memang dibeliin barang atau apa kemudian dijual lagi tetapi tidak transparan kepada calon nasabahnya yang ditentukan di awal, cuman kamu nanti akan dapat return 15% atau 20% setelah sekian bulan, nanti setiap bulan segitu. Makanya banyak orang yang tertarik, banyak orang yang pengen menyemplungkan dananya di sana, menaruh uangnya di sana dengan jumlah yang sangat besar, dan banyak dari kita yang kadang-kadang nggak -kadang tahu itu dipakainya untuk apa, sehingga ini juga dilarang dalam Islam. Penjelasannya seperti itu Pak, antara Riba, Goror, dan Maisir, dan ini tentunya nanti prakteknya akan ada lebih banyak lagi kalau kita membahas produk-produk keuangan syariah. Dan teman-teman, aku barusan
1: ketika dengar penjelasan dari Pak Jody, aku merasa kalau itu produknya syariah itu saya sebagai investor atau saya sebagai pengguna, saya mendapatkan kejelasan di depan. ujungnya ini ada biaya A atau ada biaya B, apa yang kita dapat, apa yang akan dikelola kemana dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya bagus ya. Jadi benar-benar ada ada keterbukaan, terus tidak ada gambling di situ karena benar-benar udah dijelasin di depan gitu. So menurutku itu juga sesuatu yang menarik sebenarnya ini untuk kita bahas lebih lanjut lagi nih, Pak.
2: Buat saya rezeki adalah amanah. Setiap rezeki yang saya dapatkan Harus saya gunakan sebaik mungkin dan untuk tujuan yang baik. Terkadang, kenikmatan terasa sulit untuk dia baik. Tapi, ada tujuan lain yang lebih besar dan penting untuk hidupku. Hargai kerja kerasmu. Jangan sampai rezeki mulai ke tempat yang salah.
1: Pak Jody tadi Pak Jody bilang ketika menjalankan perencanaan keuangan syariah, bapak itu merasa dan namanya kedamaian, ketenangan hati ya. gitu, karena mendapatkan ridho dari Tuhan gitu. Selain mendapatkan ridho, belum
0: dan sesudah bapak melakukan perencanaan keuangan, ada lagi nggak sih Pak yang bapak rasain gitu, yang yang berbeda gitu? Kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus pakai keuangan syariah. Emangnya apa sih perbedaannya ya, kalau kita nggak pakai sama pakai. Nah, yang saya alami sendiri Pak, memang ini sangat personal juga ya Pak Melvin ya, dan teman-teman semua ya. Karena tadi saya bilang di awal, saya ingin mendapatkan ridho Allah ya. Kalau di ajaran agama Islam yang saya yakini, dan teman-teman semua juga mungkin sama ya di ajaran agamanya masing-masing, yang namanya Ridho Tuhan itu seperti jalan pembuka, Pak Melvin. Saya sempat mengalami sebuah momen di mana saya itu tidak tahu, Pak, arah jalan hidup saya ini mau kemana sih, Saya itu habis ini mau ngapain Apa yang mau saya kejar Itu saya sempat mengalami kebingungan Pak Dan ini mungkin ya salah satunya Dulu saya tahu bahwa ini quarter life crisis saya Pak Di angka usia 20-an Menuju ke 30-an Ada keresahan-keresahan seperti itu Yang saya sendiri kadang Ini masih ngeblank Pak Masa depan saya masih blank, saya masih belum tahu Saya mau berkeluarga Atau saya mau hidup di mana Itu bahkan saya belum memutuskan Sampai akhir usia 20 tujuan Pak. Nah setelah disitu saya mengalami Sebuah titik bahwa Oh saya punya nih, saya bisa Mempunyai dreams Saya punya impian dan saya wajib Berusaha mewujudkannya karena apa? karena ini kan demi hidup juga, hidup-hidup saya juga demi masa depan saya, saya pengen seberguna apa, saya pengen mendapatkan apa, itu semuanya berada di titik itu, di usia saya 27 Pak, jadi memang ini sangat personal sekali dan saya merasa waktu itu ya mungkin saya baru diberikan kesadaran di usia segitu ya, mungkin teman-teman yang lain sudah pada tahu nih, di usia-usia sebelumnya saya sudah tahu pengen ngapain Ah sebelum, sebelum saya masuk ke sana Saya juga pengen cerita nih ke teman-teman semuanya bahwa saya sebelumnya itu cukup lama ya saya bekerja di Jakarta. Jadi setelah lulus kuliah, dulu saya dari UGM dari Yogyakarta, umur 22 saya sudah langsung di Jakarta, kurang lebih hampir selama 5 tahun. Di Jakarta itu sampai umur 27 dan saya bekerja sebagai karyawan. Dan tentunya dari awal itu sebagai karyawan di bidang konvensional juga. ACM-nya di sini Pak, setelah saya memulai. memutuskan mempunyai impian seperti itu, kemudian itu seperti dibukain pak seperti dibukain jalannya saya nggak tahu ini lewat mana ada teman yang calling ya job, lu mau nggak pindah ke perusahaan ini Pada awalnya saya nggak tahu ini perusahaan apa, karena ternyata ini perusahaan syariah, dan memang secara, apa namanya, secara, waktu itu secara kerjaan, nggak terkenal bahkan ya, karena jarang sekali muncul di media. Namun yang membuat saya tertarik pada waktu itu, Pak Melvin, karena pada waktu itu si perusahaan syariah ini menawarkan posisi yang ada di Yogyakarta. Wah, ini saya merasa, loh ini seperti doa saya dikabulkan sama Tuhan sekaligus dong, saya diberikan jalan untuk hijrah menuju tempat yang sebelumnya ini menjadi sebuah kampung halaman saya ya di Yogyakarta ya, saya bisa kembali ke kampung halaman, kemudian yang saya tulis dalam doa-doa itu biasanya yang saya berdoa itu saya tulis Pak jadi sangat terinci ya sangat, sangat detail sekali apa yang saya pengen ini, saya berdoa, pengen pindah ke kampung halaman saya pengen bermanfaat bagi orang banyak, syukur-syukur saya bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ya seperti itu, nah akhirnya itu semua dikabulkan oleh Allah Tuhan saya, salah satunya malu itu, saya pindah ke perusahaan yang syariah, kemudian saya belajar dari awal, dari konsep dari konvensional ke syariah, kemudian saya pindah hidup, benar-benar pindah secara lahiriah nih, pindah dari Jakarta ke Yogyakarta kemudian saya juga secara pekerjaan job juga berubah Pak, dari yang sebelumnya di belakang layar, di belakang komputer, kemudian harus tampil di depan, harus menjadi seorang trainer, harus menjadi seorang penyuluh yang langsung berhadapan dengan masyarakat, saya melihat sebagai jalan hidup yang, oh ini memang tujuan semula saya nih, yang saya pengen selama ini, karena saya pengen menyampaikan ilmu, walaupun itu hanya satu ilmu Pak, satu harinya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Pak, kalau di, di dalam majalan saya, Nabi Muhammad itu menganjurkan satu hari sampaikanlah satu ayat dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka saya ingin menjadi sebuah berkah tidak hanya buat saya sendiri, buat keluarga tetapi juga kalau bisa buat masyarakat di luar sana. Nah, kalau konteksnya saya masukkan ke dalam perencanaan keuangan syariah Saya pengen menjadi seseorang yang mengajak dan membantu teman-teman di luar sana agar kin minimalnya bisa, tidak saya tidak membicarakan sejauh hijrah ya Pak ya, tetapi membicarakan bagaimana mereka bisa menemukan solusi-solusi dalam kehidupannya yang berkaitan dengan masalah finansial atau keuangan. Harapan saya awalnya seperti itu. Kalau toh mereka syukur-syukur mau menggunakan produk-produk syariah, yaitu bonus saja Pak. Dan ini saya anggap sebagai salah satu ikhtiar saya untuk mencari tambahan, untuk mencari bekal saya di akhirat kelak. Karena dalam ajaran agama saya lagi-lagi ditekankan juga bahwa membagikan ilmu kalau ini bermanfaat dan dipraktekan oleh orang lain, ini menjadi amal jariah saya. yaitu amal yang tidak akan terputus Pak apabila kita lakukan terus-menerus walaupun saya nanti sudah meninggal amal ini akan terus berjalan Pak selama ilmu saya dipraktekan sampai dengan hari penghitungan nanti jadi menarik sekali kalau kita berbicara tentang konsep ini Pak apa yang dirasakan oleh Pak Jody sebelum dan sesudah finally, ya itulah aslinya
1: <laughs> beliau sudah menjalankan dari anak yeah, jurnal yeah, <laughs> sekarang sudah menjalankan dan sekarang pengen sharing ke banyak orang supaya paling enggak tahu dulu lah ya, kalau misalkan melakukan itu bonus gitu, tapi paling enggak tahu dulu iya. lah
0: oke, okay, saya tambahkan ya Pak Melvin ya, dan teman-teman semuanya ya, ini satu lagi contoh yang benar-benar dari pengalaman pribadi saya, jadi waktu dulu saya pernah berada di Jakarta, kemudian saya meneruskan sebuah impian itu, tujuan-tujuan hidup saya selanjutnya saya salah satunya meneruskan tujuan yang sangat personal sekali, yaitu pengen berkeluarga, Pak. Jadi, hmm. waktu itu saya berada pada posisi yang saya tuh nggak tahu nih mau hidup sama siapa, kemudian ada mau kemana lagi. Nah, setelah saya niatkan seperti itu, saya selama selama itu menjalankan proses ini dengan saya yakin niatnya saya lurus, saya benar, akhirnya saya pindah juga ke Yogyakarta, Dan saya kebetulan, eh, bukan kebetulan juga ya, saya akhirnya bertemu dengan calon istri saya itu di, di Yogyakarta, Pak. Jadi wow. sebelum pindah itu, saya sama sekali tidak ada gambaran, Pak. Nah, setelah satu tahun, itu saya benar-benar pure, murni ketemunya itu juga di Yogyakarta. Setelah itu, kemudian saya diberkahi kelancaran juga. Setahun kemudian saya menikah, setahun kemudian saya punya anak. dan setahun kemudian saya punya rumah juga, jadi ini seperti berturut-turut Pak yang dulunya saya apa ya, hanya adi angan-angan, hanya piankan tapi ternyata setelah saya lakukan pelan-pelan, bertahap tahap ternyata bisa juga selama ini loh dan kadang-kadang saya merasa amazing sendiri ya wow, ternyata saya yang dulunya saya nggak tahu harus kemana, harus sama siapa dan ternyata sejauh niat kita benar, sejauh yang kita lakukan itu baik dan tidak merugikan orang lain pasti akan ada jalan yang akan dibukakan untuk kita, Pak Melvin oh, 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 oh. <laughs> itu ya namanya Rido dari Tuhan ya dibukain jalan satu-satu ya bisa jadi Pak, bisa jadi seperti itu ya
2: atas nama cinta cinta itu nggak egois meski sepertiga pendapatan udah habis untuk biayai orang tua cinta tetap mampu memaksa mengambil setengah pendapatan untuk tabungan pernikahan kita katanya ini demi masa depan kita sayang atas nama cinta cinta itu saling melengkapi meski keuangan pas-pasan cinta tetap mampu berusaha untuk punya cicilan KPR katanya ini demi masa depan cinta kita sayang bikin join account untuk bikin tabungan pernikahan ketika nggak punya sisa pendapatan habis sama cicilan KPR, malu. Akhirnya ambil pinjaman. Dua bulan kemudian nggak bisa bayar utang, rumah digadai atas nama cinta.
1: Pak Jody, seandainya ada pendengar kita yang mau merencanakan keuangan syariah,
0: tapi belum tahu nih mulai dari mana. Apa nih kira-kira saran dari Pak Jody? Ini semua pasti butuh ilmu ya Pak ya untuk proses perencanaan keuangan syariah ini Karena sekali lagi untuk Indonesia sendiri memang Pak tingkat literasi keuangan syariah kita juga masih rendah Pak Dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan konvensional Dari survei keuangan yang dilakukan oleh OJK Pak Dari survei tingkat literasi keuangan syariah dari OJK tahun 2019 Itu juga diketahui tingkat literasi keuangan syariah di negara kita baru berkisar di angka 9% Pak Melvin. Jadi memang mungkin di luar sana juga teman-teman mengalami kesulitan ya untuk mengakses atau kemudian untuk belajar. Nah di sini saya bisa menyarankan Pak Melvin, karena saat ini kan zamannya dari entah itu dari Youtube, dari Instagram, dari web-web yang ada di dalam Google dan lain sebagainya. Namun kalau boleh menyarankan nih, saya dulu pernah membaca sebuah buku bagus Pak, Itu berjudul Sakinah Finance Sakinah Finance ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio Ini bukunya sangat ringan sekali Dan menjelaskan tentang kira-kira konsep keuangan syariah itu seperti apa sih Di dalamnya, kemudian serba-serbinya Kemudian apa ya sih yang harus kita lakukan Apabila kita ingin makan Perencanaan keuangan syariah itu saya juga sedikit belajar dari sana ya. Kemudian saya juga belajar yang lainnya itu tetap dari internet, dari Instagram, dari Google, dari YouTube dan lain sebagainya. Nah di sini saya juga menyarankan teman-teman kita juga bisa belajar nih salah satunya di artikel-artikel di website finansialku.com teman-teman. Teman-teman di sana kita juga ada artikel-artikel tentang keuangan syariah yang itu insya Allah sangat membantu kita dalam praktek-praktek. Untuk menghadapi masalah-masalah keuangan yang ada dalam kehidupan sehari hari. Kemudian kita juga bisa melihat di Instagram financialku underscore com. Ini ada konten-konten juga tentang keuangan syariah. Kemudian teman-teman juga bisa belajar dari podcast Fintalk seperti ini ya. Episode ya. kali ini tentang ya. perencanaan keuangan syariah dan juga dari konten Youtube. finansialku.com. Teman-teman di sini jangan lupa juga untuk bisa follow Instagram dari finansialku.com. Juga untuk YouTube-nya ya di subscribe dan juga follow Instagram pribadi saya di @harika_joindy_cfp. Di sana saya juga banyak mengulas tentang keuangan syariah, kemudian tentang hal-hal yang berbau-berbau syariah lainnya dan lain sebagainya. Teman-teman nih yang lebih suka belajar. Dan mendengar daripada membaca Sekarang ini saya juga sedang membuat audio rekaman Tentang keuangan syariah loh. Semoga sih dalam waktu dekat ini Bisa didengarkan di dalam aplikasi finansialku Jadi teman-teman Saya minta khusus
1: sama Pak Jody Untuk buat materi Dalam bentuk audio Ngobrolin tentang perencanaan keuangan syariah Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Tentang perencanaan keuangan syariah teman-teman bisa langsung aja dengerin audio booknya di aplikasi financial pool kalau kamu belum download kamu bisa download nih di google play store atau di app store Pak Jody, nggak kerasa nih kita sudah di akhir podcast. Kira-kira apa nih Pak yang bisa jadi pesan-pesan Pak Jody... ...buat teman-teman yang
0: mungkin baru aware atau baru kenal... ...yang namanya perencanaan keuangan syariah? Silakan Pak. Untuk pesan-pesan ya, untuk pesan dan sedikit... ...mungkin sharing saya untuk teman-teman pendengar di luar sana. Secara pribadi saya ingin menyampaikan motivasi saya... ...untuk melakukan ini semua... Ini semata-mata saya sebenarnya mencari ketenangan hidup teman-teman semuanya ya Terkait dengan keberkahan, terkait dengan hal-hal lainnya Itu ujung-ujungnya adalah saya pengen tenang menjalani hidup ini nah, Bisa mungkin saya melakukannya dengan niat yang baik Dengan jalan yang sudah ditetapkan sama Allah ya Kalau di ajaran agama saya saya menjalankan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, insya Allah itu nanti ridho Allah akan mengikuti. Nah, dan apabila Allah sudah ridho, tadi di depan saya juga sudah sampaikan, insya Allah semua urusan akan dimudahkan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kan kita di dunia ini pasti banyak sekali ya urusan-urusan, tentunya ada juga tujuan-tujuan keuangan dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup. Itu semua bisa kita lakukan dengan tenang, dengan agak rileks, dengan semela ya kalau bahasa Jawanya. Itu tenang karena kita tahu bahwa kita taat dalam proses ikhtiar untuk mencari ketakwaan. Kenapa sih harus ikhtiar terus? Karena hidup ini tidak lebih dari kita berusaha, teman-teman. Kalau saya ini nggak bisa capai tujuan ini terus berhenti, nggak bisa. Saya sepanjang hidup sampai tua nanti, sampai meninggal, saya terus berusaha. Ada beberapa hal yang harus diusahakan terus-menerus ini tidak bisa berhenti. Termasuk juga belajar. Belajar, berkembang. Ini kan kita lakukan setiap saat sampai kita meninggal nanti ya. Hmm. Makanya ini sebagai salah satu ikhtiar kita, salah satu ibadah juga ya Orang yang bekerja di jalan Allah itu adalah juang Orang itu berjuang dan untuk menafkahi kerja saja Untuk memenuhi kebutuhan pribadi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ini kita juga men menjadi sebuah ibadah loh Dan ternyata sama Tuhan ini dianggap sebagai jihad Sebagai, oh enggak harus ikut berperang, enggak harus ikut Kemana-mana seperti itu menegakkan ajaran Allah yang lainnya Itu juga harus, tapi untuk yang paling-paling minimalis sendiri adalah Kita bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, dan memberikan yang terbaik untuk mereka Nah makanya salah satunya tadi adalah melalui konsep perencanaan keuangan syariah Kurang lebih seperti itu Dan setelah kita mendapatkan ketenangan, setelah mendapatkan ridha tadi Maka keberkahan dan kebelakangnya itu enak teman-teman ya Makanya kita harus coba lakukan dulu minimal dari diri kita sendiri, kemudian kita nanti bisa mengajak keluarga kita. Dan di sini saya juga berpesan bahwa konsep perencanaan keuangan syariah ini sebenarnya adalah pilihan juga, tidak ada paksaan. Apalagi dalam acara agama Islam, di sana juga mengenal istilah kelonggaran, teman-teman. Jadi, kita belum tentu bisa langsung hijrah full ya semuanya ya dari yang ada konvensional kepada yang syariah. tapi kita perlahan-lahan, kita bertahap satu demi satu. Kira-kira mana sih yang bisa kita tinggalkan? Kalau belum ya tidak apa-apa. Sejauh itu kita memang bekerja dan tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kalau memang masih menggunakan produk-produk yang konvensional atau bekerja di perusahaan konvensional ya tidak masalah karena ada kelonggaran dalam ajaran agama Islam yang membuat seseorang tidak harus full langsung berubah seperti ini, terus kita langsung resen tahu-tahu nih berdagang dan sebagainya, -lain, itu juga tidak harus seperti itu makanya pelan-pelan saja bertahap sejauh dengan ilmu yang kita dapatkan, kalau kita tahunya baru sedikit, ya kita lakukan sedikit yang paling tidak bagus adalah mungkin kita tahu semua ilmunya tapi nggak gerak-gerak, nggak jalan-jalan itu jangan juga ya, atau misalkan proses-proses seperti itu harus kita lakukan sedikit-sedikit demi sedikit agar menjadi sebuah perilaku baru hijrah itu tidak hanya dari produknya saja tetapi juga dari perilaku, dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kurang lebih seperti itu teman-teman jadi tetap semangat dan tetap mari terus belajar ya teman-teman, ya. niatkan semuanya untuk mencari rita Allah teman-teman luar biasa banget di podcast kali ini aku
1: pun juga banyak belajar banyak informasi baru dan Wah, bagus banget sih. Semoga aku berkesempatan lagi interview ngobrol-ngobrol tentang keuangan syariah yang lebih detail lagi. Dan, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.